0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Printchefredakteur bei T3N. Und heute sprechen wir über unsere neue Ausgabe Digitalisierung, was kommt danach, beziehungsweise was kommt denn nach der Digitalisierung, was dahinter steckt, das verrate ich euch gleich. Zunächst will ich euch die Gäste vorstellen, die dabei sind, einmal Lea Weitekamp, Redaktionsleiterin des T3N Magazins. Hallo. Und Jan Vollmer, Reporter für den Bereich Digitale Wirtschaft bei
2: T3N. Hi.
1: Hi ihr beiden. Neue Ausgabe. Neues Glück sozusagen, es ist immer so witzig, wenn wir eine neue Ausgabe fertig haben, ähm, dann ist man immer, fällt man in so ein kleines Loch, weil wir sind ja ein relativ kleines Team und dann vier Wochen produzieren ähm, und dann ist es fertig endlich ähm, und dann merkt man aber schnell, oh Gott, es geht ja gleich weiter, dann die nächsten Themen zu planen, ja.
0: Ja, genau, also eigentlich die letzte Woche war echt entspannt, das war das war so die Ruhe nach dem Sturm irgendwie, ja. ne, und äh, Jetzt ist das neue Magazin heute hier angekommen und das ist dann, also diese Pause, die man dann hat, in der man vielleicht irgendwie eine Woche lang auch mal andere Sachen macht und sich nicht mit dem Magazin inhaltlich so stark auseinandersetzt, die tut dann doch immer ganz gut nach dem Stress und dann liegt das neue Magazin morgens auf dem Schreibtisch
2: und, und dann kann man
0: nicht. sich halt auch echt richtig drüber freuen ja. mit dem Abstand, den man dann hatte.
2: schon was Dem anderes, Status bin an. ich jetzt gerade. Ja. Schon was anderes, wenn man das dann plötzlich gedruckt vor sich liegen hat, ne? Ja. Toll. Wobei ich gar nicht mehr so richtig reingucken kann, weil ich die Texte in- und auswendig, also was heißt in-
1: und auswendig, aber man hat sie schon so oft gelesen ne? und ich sehe dann nur noch Fehler. Also ich ja. finde dann Fehler. Gedruckt. Aber weil ich, ich liebe das, wenn
0: das dann da liegt und dann kann man mit dem Finger die Sachen auf dem Cover nachzeichnen, wo die Buchstaben so hochkommen und oh, ich könnte mir das dann den ganzen Tag angucken. Aber, aber du liest
1: <lacht> es nicht, oder? Nein, ich lese ja. nicht
0: nochmal richtig in die Artikel rein, ich ja. kenne sie ja auch, aber ich erfreue mich einfach am Produkt. <lacht>
1: Ja, was haben wir uns bei der Fragestellung gedacht? Ähm, was kommt nach der Digitalisierung? Irgendwie so eine Riesenfrage. Ähm, und wir haben uns daran abgearbeitet. Die Unterzeile ist, wie werden wir leben und arbeiten? Fünf Zukunftsvisionen fürs 21. Jahrhundert. Und das, was wir eigentlich tun, ist so ein bisschen das Unbehagen über die Entwicklung neuer Technologien der vergangenen Jahre auf, äh, aufgreifen und den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Einfluss, Stichwort Fake News, Hate Speech, Misinformation, Trump, Brexit, AfD, ohne das jetzt alles über einen Kamm scheren zu wollen, aber dieses gefühlte Unbehagen zu mit, zu thematisieren und die Frage zu stellen, wie, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben und arbeiten? Weil aktuell hat man so ein bisschen eher die Befürchtung, wo geht das eigentlich, wo führt das eigentlich alles hin? Ähm, und wenn man die Frage stellt, was kommt nach der Digitalisierung, dann tut man das ja, weil das ein Ziel hat. Ne? Also Digitalisierung ist, ist kein Naturprozess, sondern wir wollen damit etwas erreichen. Im Idealfall natürlich besser leben und arbeiten und wir haben uns äh, so ein bisschen bei dem äh, Nicholas Negroponte bedient, was den, was der Begriff des Postdigitalen angeht. Das ist, äh, Nicolas Negroponte war ein, ähm, ich weiß gar nicht, ob er da noch tätig ist, aber er war lange, lange Jahre Chef des MIT Media Labs und hat für die Wired eine Kolumne geschrieben, schon in den 90ern und hat schon 1998 in einer Wired-Kolumne von Post-Digital gesprochen, beziehungsweise Beyond-Digital. Und ich will da mal ein Stück von zitieren. Dieses Zitat taucht auch im Heft auf, aber jetzt zitiere ich mal so ein bisschen länger. Und er schreibt dazu, wie die Luft und das Wasser trinken wird Digitales nur durch seine Ab- und Nicht-Anwesenheit bemerkt werden. Computer, die, äh, wie wir sie heute kennen, werden a langweilig sein und b in Dingen verschwinden, die zuallererst etwas anderes sind. Fingernageldesign, selbstreinigende Hemden, fahrerlose Autos, therapeutische Barbiepuppen. Computer werden ein wichtiger, aber unsichtbarer Teil unseres Alltagslebens sein. Wir werden in ihnen leben, sie tragen sie sogar Essen. Seht es ein, die digitale Revolution ist vorbei. Ja, wir leben in einem digitalen Zeitalter, soweit es uns Kultur, Infrastruktur und Wirtschaft, in Klammern in dieser Reihenfolge, erlauben. Aber die wirklich überraschenden Veränderungen werden woanders stattfinden in unserer Lebensweise und wie wir zusammen uns auf diesem Planeten steuern. Das hat ja, Zitat Ende, das hat er ja 1998 geschrieben und klingt bisweilen äh, fast schon ein bisschen prophetisch, weil er im Grunde genommen sagt, äh, also es klingt so ein bisschen so Digitalisierung ist ja erstmal gar nicht so super äh, spannend, sondern das ist ein ganz normaler Prozess und irgendwann wird es so natürlich sein, dass wir es gar nicht mehr bemerken. Die Art und Weise, wie sich das verändert, wie wir in Zukunft leben, findet woanders statt, nämlich in der Kultur. Wie 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 lest ihr das denn, leer? Wir haben auch viel darüber diskutiert. Wie wie ähm, wie ist das für dich?
0: Naja, also ist, also was ich erstmal spannend fand ähm, an dem Zitat ist ja, dass einiges tatsächlich schon so wirklich jetzt auch sichtbar ist, ne? also dass wir in Computern äh, wohnen und dass wir Computer essen ähm, und sie irgendwie an unserem Körper tragen, das sind alles Dinge, die nicht wirklich weit weg sind oder teilweise schon ganz normal sind. Äh, Stichwort Smart Home oder äh, Smart Watches, äh, sonstige Wearables. Äh, wirklich äh, Technik auch zu essen, ist vielleicht noch nicht jetzt im totalen Alltag angekommen, aber gibt es durchaus auch schon äh, Konzepte ähm, und da habe ich schon gedacht, naja, krass, dass er das 1998 so wahrgenommen hat. Ne? Das, das fand ich schon beeindruckend. Auf der anderen Seite glaube ich, dass, dass wir noch längst nicht am Ende dieses Prozesses sind, weil einfach die Computer eben noch nicht unsichtbarer Teil unseres Alltags sind. Also ich habe letztens auf einer Konferenz in einem Vortrag gehört, dass Technologie eigentlich am besten wäre, wenn sie gar nicht mehr sichtbar ist. Wenn sie, wenn es so selbstverständlich für uns ist, Technologie zu nutzen wie Elektrizität, also einfach nur Schalter an- und ausmachen, gar nicht drüber nachdenken und an dem Punkt bin ich zumindest in meinem Alltag überhaupt nicht, also wie oft ich irgendwie struggle, weil Google Maps nicht das macht, was es soll und also für mich ist Technologienutzung immer noch oft mit Aufwand verbunden, mit ähm, mit Bruch von Routinen verbunden und ich glaube deswegen sind wir noch nicht so weit, wie er das 1998 schon schon postuliert hat eigentlich, ne? aber ist natürlich krass, dass er das in dem Sinne schon schon vorausgesehen hat und so eine gewisse Tendenz, dass die Technologie es auch schafft, immer umfassender zu werden und immer unsichtbarer im, im Alltag, die ist ja schon da. Also äh, wenn auch jetzt im Kleinen bei mir noch nicht, gibt es ja immer mehr, immer mehr Cases, wo das dann so funktioniert, wie er das beschreibt, ne? dass wir das nicht mehr wirklich wahrnehmen bewusst, dass wir gerade hier Technologie nutzen. Ähm, Beispiel irgendwie Smartphone, ne, also irgendwie mal eben was googeln, wenn man was nicht weiß oder so. Das geht ja, ist ja wirklich schon so ins Blut übergegangen. Oder sei es jetzt auch einfach nur WhatsApp-Kontakt äh, halten mit Leuten, dass das irgendwie konstant funktioniert. Das sind ja schon Dinge, über die wir auch nicht mehr nachdenken, sondern die wir intuitiv machen.
2: Wie ist das bei dir, Jan? Also ich finde das auch, ähm, das Zitat, was du gerade vorgelesen hast, ungeheuer weitsichtig Zumal ja auch ähm, viele Zukunftsvisionen, die ähm, über die letzten 30, 40 Jahre entworfen worden sind oder vielleicht, wenn wir einen kürzeren Zeitraum nehmen, über die letzten 20 Jahre entworfen worden sind, die Technik und Computer gerade sehr in den Mittelpunkt stellen. Im Sinne von, ähm, wir reden mit Computern. Ähm, gerade ist mir dieses, äh, dieses sprechende Auto aus dem Fernsehen eingefallen. Ich habe vergessen, wie es heißt. A kid?
0: Night Rider. Night Rider. Ja, stimmt, Night Rider.
2: <lacht> und wo, wo Technik tatsächlich sehr im Vordergrund steht und ähm, dann so die Idee ist, Computer werden so gut, dass wir dass wir sie als als Freund haben und äh, das ist ja auch eine ganz alte Vision, ich glaube von äh, aus den Asimov-Büchern auch schon und ähm, im Kontrast dazu finde ich das äh, ungeheuer weitsichtig zu sagen, ähm, dass, dass es vor allen Dingen ein kultureller Wandel sein wird und ähm, wenn ich morgens äh, in der U-Bahn unterwegs bin und Leute sehe, die in ihr Handy starren, ähm, Kommt mir doch so vor, als ob er recht hätte damit, dass es ähm, gar nicht so sehr darauf ankommt, ähm, was da jetzt genau drin ist in diesem Handy, ob da irgendwie, ob das nur so sprechen kann oder nicht, sondern es ist zuallererst mal ein, ein kultureller Wandel, dass Leute sich daran gewöhnt haben, konstant im Kontakt zu sein mit, äh, mit allen möglichen Leuten überall auf der Welt und das gar nicht so wichtig ist, wie das jetzt genau, was da genau im Backend jetzt funktioniert und was da jetzt läuft und welcher Prozessor und welche App und welche Technologie, sondern einfach irgendwie der kulturelle Wandel stattgefunden hat.
1: Und das Smart, was ich halt immer wieder faszinierend finde, ist, wie schnell eigentlich das Smartphone sich in den Alltag von uns allen geschlichen hat ne? und geschlichen wirklich mit Bedacht dieses Wort gewählt, weil es so eine Art zweite Natur geworden ist heute gehen wir selbstverständlich davon aus, dass, dass jeder so ein Gerät hat. Ne? Also wir, wir stellen das gar nicht mehr in Frage. Ne? Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich trotzdem noch ein dingliches Objekt, was du mittragen musst, was auch mal Macken macht, weil Google Maps zum Beispiel nicht funktioniert. Ähm, aber die Frage ist ja, wie ist das denn in 20, 30 Jahren? Ne? Also das ist ja nochmal noch mal weitergedacht. Und vermutlich haben wir dann Geräte, die sich noch unsichtbarer machen die wir ja. immer dabei haben, aber von der, von der technischen Entwicklung ähm, einfach noch unsichtbarer sind, weil wir sie vielleicht in, in Brillenform tragen oder, oder, oder einfach alt, am Armband oder was auch immer. Ähm, aber dass es dann sozusagen wirklich unsichtbar ist.
0: Ja und was ich halt so wichtig finde, ist einmal diese technologische Komponente, die Entwicklung, da zu sagen, okay, das ist vielleicht jetzt gerade noch nicht, irgendwie komplett zu 100 Prozent erreicht, wie, wie Ponte sich das ausgedacht hat. Aber dieser menschliche Teil, dieser kulturelle Teil, den er eben auch angesprochen hat, da sind wir ja wirklich gerade an einem Punkt, wo wir merken, so geht das nicht weiter. Und die Art und Weise, wie wir bisher mit den Möglichkeiten der digitalen Kommunikation umgegangen sind, mit den Möglichkeiten, die das Internet eben eröffnet, das können wir nicht so weitermachen. Also da, da sind wir ja im Endeffekt bei dem, was du auch schon gesagt hast. Ähm, Fake News, Hate Speech, diese ganzen Verwerfungen in den sozialen Netzwerken, wo man auf einmal denkt, okay, das Internet macht die Welt überhaupt nicht besser, gefühlt macht es sie gerade irgendwie schlechter. Und dieses Unbehagen, das ist ja jetzt da. Und äh, deswegen glaube ich, war das auch uns allen so ein Bedürfnis, diesen Schwerpunkt zu machen um rauszufinden, wie das zusammengehen kann. Weil wir haben jetzt wirklich eine gute Idee davon, wie die Digitalisierung unseren Alltag verändern wird. In vielen Bereichen hat sie das schon getan, in anderen ist sie kurz davor. Aber wir haben irgendwie keine gesellschaftliche kulturelle Losung bisher gefunden, keine keine verbindlichen Standards, um zu sagen, okay, bis hierher und nicht weiter. Oder das machen wir jetzt, aber das machen wir jetzt wirklich auch nicht. Das geht uns zu weit als Gesellschaft. Diese Diskussion die steht jetzt dringend an. Und ich glaube, das war so, das war ja auch, als wir uns entschieden haben, den Schwerpunkt zu machen, war das ja so ein bisschen wie, als wäre auf einmal so ein Groschen gefallen mhm. und alle haben gesagt, ja, das das wird die nächste Ausgabe, das müssen wir jetzt thematisieren. Und äh, ich glaube, da da ist einfach gerade auch so ein Zeitgeist da, zu sagen, okay, wie wie zähmen wir jetzt diese Geister, die wir haben, also tendenziell ja auch, die eine ein sehr gutes Zukunftsversprechen auch bieten können. Aber wie stellen wir sicher, dass eben nicht diese diese schlechten Folgen sich ergeben und wie stellen wir sicher, dass die Technologie auch zum Guten der Menschheit benutzt wird und nicht zum Schlechten?
1: Genau deswegen haben wir äh, uns gedacht, ähm, das sind Frage und Fragestellungen, die zum Teil über das Journalistische hinausgehen. Also einmal, was allein generell die, die ähm, die Zukunft angeht, so weit nach hinten gedacht. Was kommt eigentlich nach der Digitalisierung? Und um da nicht nur über Spekulation zu schreiben, haben wir uns entschieden, dafür einfach Experten zu fragen, welche dringenden Herausforderungen und welche Visionen Sie haben und Hoffnungen für eine Zeit nach der Digitalisierung. Und das haben wir gemacht. Wir haben fünf Personen gefragt. Ich will die mal kurz aufzählen dass einmal der Jürgen Geuter, Akatante, der viel im Netz unterwegs ist, jetzt auch ein Buch geschrieben hat ähm, und der thematisiert, ähm, also als Autor, Sozialtheoretiker beschreibt er sich selbst und immer wieder sehr intelligente Kommentare unter den sozialen äh, Netzwerken ähm, schreibt und, und von sich gibt. Ähm, und der hat äh, über das Spannungsverhältnis zwischen Freiheitsgraden und Normierungstendenz auf der anderen Seite durch die Digitalisierung geschrieben. Sein Satz, sein erster Satz ist auch so schön. Ich glaube, da, da hast du es, die Digitalisierung ist konzeptionell abgeschlossen. Und man denkt, wow, warte mal. Äh, <lacht> fühlt sich noch das? nicht so an. Nee, fühlt sich überhaupt nicht so an. Er erklärt es dann sehr schön, finde ich. Und ähm wir haben Monique van Düsseldorp, sie ist Kuratorin der Next und von anderen Tech-Events, unter anderem TEDx Amsterdam, leer.
0: Genau, und Wired-Events hat sie auch schon öfter kuratiert. Seit 20
1: Jahren im, im Business quasi, lange, lange äh, schon dabei und ähm, sie schreibt äh, einen sehr persönlichen Text, ähm, auch gerade in Richtung der Machtkonzent Machtkonzentration der großen Plattformen und dass es für uns als Nutzer vielleicht sehr einfach ist, alles über eine Plattform abzuwickeln. Aber was heißt das dann eigentlich? Was heißt das für die Strukturen in Wirtschaft und Gesellschaft, wenn man so krass wie in China etwa über WeChat wirklich alles abbildet? Ja? Ähm, und sie macht sich Sorgen, ähm, aber sie hat auch ein, zwei Ideen, was man, was man dagegen tun könnte. Dann haben wir Toby Walsh gefragt, das ist einer der weltweit führenden KI-Forscher aus Australien, der auch momentan ziemlich viel unterwegs ist und den man immer wieder mal auf irgendwelchen Panels oder Vorträgen, Events sieht. Der geht so ein bisschen ins Transhumanistische und fragt sich, okay, wie ähm, was passiert eigentlich, wenn Künstliche Intelligenz eines Tages so weit entwickelt ist, ähm, dass wir diese Ray Kurzweil-Vision vielleicht greifbar haben. Wir laden unser Bewusstsein hoch ins in die Cloud und werden unsterblich. Und da stellt, glaube ich, eine entscheidende Frage, ähm, bevor das alles überhaupt, selbst wenn es technisch möglich wäre, müssten wir uns immer überlegen, was ist eigentlich Bewusstsein? Und be wenn Bewusstsein mehr ist als irgendwelche äh, Kreisläufe im Gehirn, ähm, dann ist das vielleicht alles gar nicht so einfach und wir müssen halt überlegen ähm, oder gerade in dem Bereich noch viel stärker verstehen, was sowas wie Bewusstsein ist und ob es Intelligenz ohne Bewusstsein geben kann. Äh, dann haben wir Marion weißenberger Eibel, die stark in Richtung Arbeit geht und äh, sich die Frage stellt, äh, wie werden wir eigentlich arbeiten, welche Berufe werden wir ausüben, ähm, Ihre These ist, das kann man glaube ich schon vorwegnehmen, ist, dass der Mensch auch nach wie vor im Arbeitsleben eine wesentliche Rolle spielen wird und nicht von den Maschinen verdrängt wird. Trotzdem wird es eine neue Balance geben müssen zwischen äh, Mensch und Maschine auf dem Arbeitsmarkt. Sie sagt so schön, es braucht eine, äh, wie heißt es, was sagt sie, eine Balance zwischen ähm, Hightech und Menschlichkeit. Äh, das fand ich ganz schön als Satz. Und schließlich haben wir einen der berühmtesten Science-Fiction-Autorinnen Europas gefragt, und zwar Andreas Eschbach, unter anderem das Jesus-Video, viele, viele Bücher geschrieben. Und er geht da nochmal ganz anders an die Frage heran und, und, und fragt sich, ob wir nicht eventuell alle verblöden, wenn wir unser Gehirn überhaupt nicht mehr anstrengen müssen, eines Tages, wenn alles von den Computern übernommen wird. So, das ist die, der kurze Abriss, Lea, äh, was war denn so dein, äh, dein Text, wo du vielleicht am meisten drüber nachgedacht hast im Nachhinein?
0: Also, ich glaube, ähm, am meisten überrascht hat mich tatsächlich der Text von Andreas Eschbach, ähm, der sich fragt, ob wir alle verblöden, weil ich, äh, ja, ich habe, glaube ich, echt noch nie drüber, also man denkt ja immer eher drüber nach, wie man effizienter wird mit Hilfe digitaler Technologien, wie man mehr schafft, wie man irgendwie, keine Ahnung, mehr Aufgaben, mehr, mehr Arbeit erledigen kann und so weiter. Und ähm, das wirklich mal ganz zu Ende gedacht, was passiert, wenn die Algorithmen uns alles abnehmen, ob wir dann vielleicht mangels ähm, Training einfach vergessen, unser Gehirn zu benutzen, das fand ich ne, fand ich einen sehr äh, interessanten Gedanken. Ich musste mich dann auch, ich hab, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Wally -E von Disney ja, ja, mit diesem Man Roboter. Ich habe tausendmal geguckt. Ja. <lacht> Der ist irgendwie, da ist ja die Menschheit auch in so, in so einem Raumschiff irgendwie dann unterwegs, weil die Erde gar nicht mehr bewohnbar ist. Und die können ja ihre Extremitäten gar nicht mehr benutzen. Das sind ja nur noch so dicke. Schleimbrocken, die auf so, auf so ähm, ja, keine Ahnung.
1: Vehikel hin und her Vehikel gefahren, und her gefahren werden. Laufen. Genau,
0: die, die können das aber auch nicht mehr. Die mussten dann irgendwann nicht mehr laufen und nichts mehr mit ihren Händen machen. Und dann, dann sind diese Extremitäten auch verkümmert. Und da habe ich gedacht, ja, also wer, warum eigentlich nicht? Also warum ist das nicht eine Gefahr, dass das Gehirn, wenn es nicht mehr gebraucht wird, auch verkümmert so. Und ähm, das fand ich einfach irgendwie eine, einen, einen überraschenden Gedankengang, den ich im Zusammenhang mit der Digitalisierung so noch nie gehört habe. Ja. Also ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das wirklich ist, aber es hat mich doch irgendwie ja. beschäftigt, muss ich sagen.
1: Und er zitiert ja auch einen Wurm, den es tatsächlich gibt, der, ja. der in, in, in dem Wirt sozusagen Platz nimmt. Ich weiß gar nicht, ob das der menschliche Darm ist, aber ähm, und dann, wenn er seinen Ort gefunden hat, wo er hingehört und dann sein restliches Leben verbringt, zersetzt sein Ge also wird sein Gehirn verdaut
0: er sich selbst. Weil er das ja jetzt nie mehr braucht. Genau. Also. Ja.
2: Boah, ich, ich muss auch sagen, ich finde es eine steile These, ehrlich gesagt. <lacht> also ähm, ich habe den Text ehrlich gesagt noch nicht gelesen, ich sehe ihn gerade vor mir und äh, wenn er sagt, Digitalisierung zu Ende gedacht, wäre gleichbedeutend mit der vollkommen Automatisierung der Welt und unseres Lebens, ähm, könnte, müsste aber nicht unbedingt, also ich meine ähm, zum Beispiel, also theoretisch ist es ja so, dass wir uns im Jahr 2018 eigentlich weniger bewegen müssten, wenn wir nicht wollten, als je zuvor. Trotzdem ähm, ist äh, Sport eine riesige Boombranche. Leute fahren mit Fahrrädern zu ihren Arbeitsplätzen, joggen wie verrückt. Ähm, Wellness ist mega im Kommen oder und ähm, dass ähm, all diese Trends stehen ja so ein bisschen gegen seine These. Also dann zu sagen, ähm, wir äh, ich meine, er irgendwo im Text schreibt er use it or lose it in Bezug auf Fähigkeiten. Aber es gibt ja auch Fähigkeiten, die wir ganz bewusst trainieren und ganz bewusst genießen.
0: Ich glaube, das ist aber auch das, was er was er anregt, dass das, dass das so kommen wird, dass wir eben mehr Gehirnjogging-Spiele spielen genau. werden und äh, das Gehirn quasi bewusst in Schuss halten müssen. weil, weil also Er
1: überträgt, überträgt das auf den Sport, ähm, das, also quasi Sport fürs Gehirn, ne? also, äh, fürs Gehirn. Wir mussten Irgendwann sind wir von den äh, körperlichen Lasten äh, durch die Neutralisierung äh, weitestgehend äh, ausgespart worden, weil wir einfach nicht mehr hart arbeiten müssen, weil das die Maschinen machen. Und jetzt ist halt in Zukunft wird es dann halt das Gehirn sein, was nicht mehr so überanstrengt werden muss in seiner Vision. Also müssen wir unser Gehirn trainieren. Ne? Das ist so ein bisschen das, was ich. Wobei er. ich da auch noch
2: irgendwie Probleme sehe. Also ich meine, irgendwie... <lacht> Das ist ein Autor. Er ist ein ja auch sein, autor. Sein, 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 <lacht> ja, okay, ist, autor Ja, ja Herr das lassen wir ihn mal. Ja. <lacht> naja, man muss halt, an, an,
1: ich glaube, wenn man es so als Magazin schafft, ein, zwei Punkte zu setzen, an die man sich erinnert. Ja. Wenn, wenn der sagt, <lacht> der das war ein Gedanke, den ich noch nie so hatte, dann okay. finde ich da, also da,
2: das äh, schon ausreichend Nein, Dann sicherlich auch berechtigte Gedanke.
0: <lacht> ja. Ein kurzer Hinweis zu unserem Sponsor. Du willst immer vielseitig informiert sein, hast aber keine Lust zig Magazine zu abonnieren? Abhilfe schafft die Magazin Flatrate Readly. Über die App hast du unbegrenzten Zugriff auf 3500 Magazine, darunter sind auch internationale Angebote. Da nicht nur aktuelle, sondern auch ältere Ausgaben verfügbar sind, kannst du dein persönliches Archiv aufbauen. Wenn du Readly nutzt, musst du kein Papier mit dir rumschleppen. Und falls du offline lesen willst, kannst du die Magazine einfach herunterladen. Mit einem Abo liest du auf mehreren Geräten gleichzeitig und kannst individuelle Profile für bis zu 5 Leser anlegen. So versorgst du die ganze Familie mit Lesestoff. Readly kannst du aktuell als T3N-Podcast-Hörer zwei Monate für 1,99 Euro testen. Klingt gut? Dann besuch readly.com t3n und erfahre mehr. Viel Spaß beim Weiterhören, wünscht Readley. Ich hätte noch einen, aber ja, ähm, ich. ja, ja, ja. Ähm, ich fand tatsächlich ähm, in der Vision von Monique van Düsseldorf auch ähm, sehr interessant, dass sie, ähm, dass sie generell die Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt stellt und zwar im Hinblick darauf, dass man ähm, in Zukunft ja auch immer mehr äh, zum Beispiel immer mehr Staaten digitale Staatsbürgerschaften anbieten und dass man eben im Internet immer mehr die Möglichkeit hat, sich auch anderen Dingen zuzuordnen und eben nicht mehr zu sagen, okay, ich bin ich bin eben hier in Deutschland geboren, deswegen gehöre ich hier dazu. Ähm, was ja auf der einen Seite toll klingt und mit vielen Freiheiten verbunden ist, aber sie sagt halt, sie macht sich schon Sorgen, was dann passiert, wenn, ähm, ja, wenn quasi jeder mit wenigen Klicks sagen kann, ich ordne mich jetzt woanders zu, ich zahle jetzt woanders Steuern und so weiter. Und ähm, was dann eben mit dieser Schutzfunktion passiert, die Staaten ja letztlich trotz allem haben. Und ähm, sie sagt in dem Zusammenhang eben, ähm, mir kommt das manchmal vor, als hätten wir was erschaffen, das zu groß ist, als dass wir es noch verstehen, geschweige denn beeinflussen könnten. Und ähm, dadurch, dass sie sich ja eben auch fragt, was ist mit unseren Rechten als Verbrauchern, ähm, wenn diese ganzen zentralen Plattformen gar nicht in Ländern sitzen, die reguliert sind von den Leuten, die wir gewählt haben und so. Und ähm, das fand ich dann doch... Ähm, auch einen sehr besorgniserregenden Gedanken, dass man, dass man eben gar nicht mehr diesen Einfluss hat, den, den ich jetzt ja zumindest vermeintlich habe. Ich kann irgendwie wählen gehen, ich kann sagen, ich möchte nicht, dass die Partei, die das und das vorschlägt, irgendwie an die Macht kommt. Und das weicht sich natürlich ein Stück weit dadurch auf, dass es eben neue Formen der Identifikation und der, der Zugehörigkeit gibt. Und dass man da wirklich, oder eben das, was sie sagt, es ist, es ist sehr groß, es ist sehr komplex, ich kann es als Einzelperson gar nicht alles überblicken. Und wie kontrollieren wir es dann jetzt weiterhin? Und sie sagt ja, die EU macht einen guten Job in Sachen Datenschutz, die bemühen sich. Es gibt andere, andere Initiativen, die da unterwegs sind und auch Erfolge erzielen. Aber es ist für den Einzelnen nicht mehr wirklich überschaubar. Und ich glaube, da, da liegt wirklich auch ein Punkt, an dem wir in Zukunft arbeiten müssen.
1: Hm. Das hat Harari, Juval äh, Noah Harari, den ich interviewt habe für, für das Heft, äh, so ein bisschen in die Richtung auch gesagt, dass er, dass er meint, ähm, wohin wir alle hinsteuern, das liegt auch ein Stück weit daran, wie, wie gut wir es schaffen werden, in Zukunft global zu kooperieren, weil auf, auf so einer Nationalebene wird das immer schwieriger werden, er nimmt das Beispiel der Gentechnik, weil Harari sagt, äh Harari noch mal ganz kurz, also Autor von Sapiens, ähm, eine kurze Geschichte der Menschheit und Homo Deus und hat jetzt aktuell vor zwei Monaten neues Buch herausgebracht, 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert. Ein Historiker eigentlich ähm, aus Israel, der wie in meinen Augen kaum jemand anders gerade äh, so aus dem intellektuellen Bereich ähm, ja, also global diskutiert wird, ist halt viel unterwegs auf vielen, vielen Events. Und genau, wir haben ihn im Rahmen des, des Schwerpunkts kriegen können und interviewt. Und auch er hat seine Vision für die Zukunft dargelegt. Wir haben ihn auch zu Trends gefragt. Und das, was er natürlich nicht nur uns, aber auch in seinen Büchern mehrfach betont, ist ja, dass, dass die Divergenz von Biotechnologien und Informationstechnologien einfach dazu führen wird, dass wir eines Tages oder die wichtigsten Produkte der Zukunft Gehirne, Seelen, Körper sein werden, weil wir dazu imstande sein werden, diese Dinge tatsächlich zu produzieren. Nun sind seine Thesen sehr gewagt und umstritten. Nichtsdestotrotz ähm, ja, führen sie Punkte aus, über die man sich äh, Gedanken machen sollte oder könnte, gerade was Gentechnik angeht. Und er sagt, wir müssen eigentlich zusehen, ähm, dass wir es hinbekommen, global viel, viel stärker zu kooperieren, was künstliche Intelligenz angeht, aber eben auch, was Gentechnologie angeht. Ähm, Jan, du hast auch viel von Harari
2: gelesen. Wie ist so
1: dein Eindruck von ihm, was so seine Thesen angeht?
2: Also ich muss sagen, ich fand die Bücher auch immer ähm, faszinierend. Und äh ich passiert mir selten, dass dass ich Sachbücher anfange, die mich so fesseln wie die Harari-Bücher. Wobei ähm, ich immer das Gefühl hatte, dass Harari da auch auf einem sehr schmalen Grad unterwegs ist, also dass er dazu neigt, ähm, ähm, sehr ähm, spezielle Forschungsergebnisse die teilweise auch umstritten sind, das äh, werfen immer auch Kritiker vor, irgendwie einander zu rein und zu sagen, ähm, okay, Genforschung geht in diese Richtung und entwickelt sich auf jeden Fall in diese Richtung. Ähm, dazu gibt es Forschung und das bedeutet, dass wenn man sie mit, äh, sagen wir jetzt mal, KI kombiniert, die auch in, in jene Richtung geht und äh, dann noch ein bisschen Nanotechnologie dazu denkt, die gerade in jene Richtung geht, dann haben wir ja dieses Ergebnis. Und ähm, das ist super spannend zu lesen. Was dabei ein bisschen auf der Strecke bleibt, ist, dass dann irgendwie auf diesen Gebieten ähm, seine Standpunkte alles andere als äh, nicht umstritten sind. Also das ist halt, das ist, das ist eine spannende Vision, und ähm, aber trotzdem ein sehr schmaler Grad, auf dem er da wandelt. Und ähm, am Schluss von Homo Deus ist es, glaube ich, ähm, kommt er da auch selbst mal drauf zu sprechen, dass er quasi diese, ähm, diese riesen Zukunftsvision entwirft und äh, irgendwann bei der Datenreligion landet, und dann aber auch selbst nochmal irgendwie in ein, zwei Kapiteln irgendwie zurückrudert und sagt, Well, maybe, vielleicht okay. aber auch nicht. Ja, das sagt er immer, ne? Also sagt immer, das ist alles nichts, was eintreten
1: muss. Er als Historiker entwirft nur Zukunftsszenarien, die kommen könnten, auf Basis von dem, was wir heute wissen. Er sagt gleichzeitig aber auch immer wieder, die Zukunft ist nicht festgeschrieben. Wir können nur zusehen, dass wir die Prognosen oder uns anhand von Prognosen weiterhangeln und darüber diskutieren, wie wir in Zukunft leben und arbeiten wollen.
2: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch ein spannender Punkt in seinem Selbstverständnis. Ähm, irgendwo in seinem Buch oder in einem seiner Bücher steht auch der Satz, also der, der, der denkt darüber nach, welchen Sinn es als Historiker macht, in der, in der Vergangenheit rumzuwühlen. Und ähm, irgendwo steht dann drin, dass es hauptsächlich darum ginge, ähm, zu überlegen, warum etwas gekommen ist, wie es kam. Und ähm, dann zu überlegen, irgendwie, ob es auch anders hätte kommen können und was es... <lacht> was das jetzt irgendwie für die Gegenwart bedeutet. Also wie wir die Gegenwart gestalten müssten, damit die Zukunft irgendwie ähm, wünschenswert endet oder wird. Und ähm, auf dieser Basis macht es durchaus Sinn, auch irgendwie haarsträubende Szenarien zu entwerfen und zu sagen, well wir, wir best denken besser jetzt drüber nach als äh, äh, später, um eben dann halt jetzt die richtige äh, Abzweigung nehmen zu können äh, in technisch und auch äh, äh, kulturell meinetwegen. Und äh, damit wir eben nicht, bei diesen Horrorszenarien landen, die ich gerade beschrieben habe. Also ich glaube, Harry wäre selbst froh, wenn, ähm, wenn er nicht recht hat mit vielen seiner Ideen. Okay
1: es heißt so schön, Adorno hat mal gesagt, die nur die Übertreibung ist wahr. Also sozusagen, dass man dadurch, dass man zuspitzt, vielleicht Denkprozesse überhaupt erst auslöst, auch wenn sie natürlich für sich genommen äh, übertrieben oder übers Ziel hinausschießen. Ähm, Jan, aber du hast ja selbst so ein bisschen in der Zukunft äh, gebuddelt, äh, wenn man so sagen will. Du hast eine schöne Reportage geschrieben. Darüber, warum es eigentlich so schwierig ist, die Zukunft vorauszusagen und dass sich so viel Köpfe damit beschäftigen, aber unterm Strich das Ergebnis ist, wir können die Zukunft nicht voraussagen, aber trotzdem, was können wir denn dabei lernen, wenn wir uns vielleicht mit dieser Erkenntnis äh,
2: herumschlagen? Also die Erkenntnis, dass Zukunft an sich schwer vorauszusagen ist, hat mich auch eine ganze Weile äh, relativ viel Arbeit gekostet. <lacht> <lacht> ähm. Ich glaube, ich war auch zuerst immer recht, also auf den ersten Blick, wenn man ähm, Leute wie Ray Kurzweil reden hört, dann, dann denkt man immer, okay krass, das sind die Experten, die bei Google arbeiten, ähm, niemand weiß es besser als Leute, die bei Google arbeiten und vielleicht ist Ray Kurzweil <lacht> einer der schlauesten Mitarbeiter, also stimmt dann seine Zukunftsversion wahrscheinlich von äh, künstlicher Intelligenz, die sich exponentiell verschnellert und besser wird. Ähm, aber dann ähm, bei meiner Recherche nach Leuten, ähm, die, ähm, mit denen ich über Zukunft sprechen kann, ähm, habe ich relativ schnell festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, äh, Zukunftsexperten zu finden. Also ähm, Oder auch gar nicht so ja, einfach jemanden zu finden, der äh, qualifiziert was zum Thema Zukunft sagen kann. Ähm, wenn man selbst überlegt, wem würde man da jetzt ansprechen, würde man da ähm, äh, Leute fragen, die sich mit Technologie beschäftigen, dann hat man eben dieses Ray Kurzweil-Problem in dem Sinne. Dass man Experten auf kleinen Gebieten haben, die dann dazu neigen, ähm, die Zukunft genau in ihrem Gebiet zu sehen. Also, wenn man viele KI-Leute fragt, die sagen dann, ja, es wird alles KI, wenn man die Blockchain-Leute fragt, dann sagen sie, es wird alles Blockchain. Dann geht es wiederum Leute, die sagen, es wird alles Biotechnologie, es wird alles Gentechnik. Ähm, und ähm, keine dieser Versionen ist für sich irgendwie, hat für sich einen hohen Wahrheitsgehalt, meiner Meinung. Ähm, und von da aus kommt man recht schnell an den Punkt, dass man sich überlegt, ähm, wie zeichnen sich eigentlich gute ähm, Zukunftsprognosen aus? Und ähm, da habe ich dann mit ähm, mit Historikern gesprochen, weil meine erste Idee war, ähm, man könnte ja einfach schauen, welche Prognosen aus der Vergangenheit ähm, sich in der Zukunft äh, bewahrheitet haben. Das wären dann ja zweifellos gute Prognosen. Aber ähm, leider hat auch das nicht funktioniert, ähm, weil mir dann ähm, Elke Seefried ähm, eine Historikerin vom ähm, Institut für äh, Zeitgeschichte erklärt hat, dass ähm, ähm, auch falsche Prognosen letztendlich gute Prognosen gewesen sein können. Weil ähm, es gab zum Beispiel, also eines der Beispiele, über das wir gesprochen haben, war die Prognose vom Club of Rome, die äh, vor äh, Jahrzehnten schon gesagt haben, äh, wir müssen verdammt aufpassen, was wir mit unserer äh, Umwelt anstellen. Sonst ähm, haben wir einfach in ein paar Jahren ein Riesenproblem und ähm, der Text hieß damals Die Grenzen des Wachstums. Ähm, die äh, Zukunftsvision von Club of Rome sind nicht eingetreten, aber eben vielleicht gerade, weil es diese Zukunftsvision damals gab und die damals ungeheuer populär waren. Mhm. Und dann wäre schwer zu sagen, es war eine schlechte äh, Prognose oder eine schlechte äh, Vision, die sie hatten, nur weil sie nicht eingetreten ist. Vielleicht war es eine, eine sehr äh, akkurate... Prognose auf der damaligen Datenlage. Und ähm, ich habe auch noch mit anderen Historikern gesprochen und ähm, mit, mit etlichen Leuten, die sich irgendwie mit äh, äh, den Konzepten Zukunft und äh, Vergangenheit beschäftigen, weil das war auch so ein ähm, erstaunlicher Punkt dabei, dass ich festgestellt habe, dass Zukunft und Vergangenheit an sich gar nicht so unterschiedlich sind als Konzepte, da wir von beiden eigentlich recht wenig wissen. Ähm, man hat immer den Eindruck, dass man über die Vergangenheit mehr weiß als über die Zukunft, aber auch das eigentlich könnte man diskutieren, auf jeden Fall die These. Und interessanterweise werden auch Zukunftsvisionen und Erinnerungen im selben Teil des Gehirns produziert, wie mir ein Neurologe vom Max-Planck-Institut erklärt hat. Und irgendwie über die verschiedenen Experten bin ich dann bei ähm, Gerhard hahn gelandet, äh, einem Zukunftsforscher von der Freien Universität Berlin. Und ähm, wenn man die Prognosen so liest, die äh, Gerhard Dahn produziert, dann ähm, klingt es auf den ersten Blick gar nicht so furchtbar ähm, spannend. Das sind keine, äh, keine Machtübernahme der KI äh, innerhalb von 13 Jahren, die da prognostiziert wird, sondern es klingt alles sehr ähm, mittelmäßig, wenn man. Äh, wenn man das irgendwie beschreiben müsste. Ja. Und das kommt eben daher, dass, dass man dort versucht, mit tatsächlich auch wissenschaftlichen Methoden Zukunft zu prognostizieren. Und das sind dann Methoden wie, ich glaube eine hieß Delphi-Methode, bei der verschiedene Wissenschaftler oder eine breite Anzahl von Wissenschaftlern befragt werden und dann einfach aus deren Meinungen ein Querschnitt entsteht. Und diese Querschnitte sind halt bedeutend weniger aufregend als ähm, äh, einzelne Technikvisionen. Und ähm, wenn man dann fragt, was sind Dinge, die wir wirklich mit Sicherheit sagen können, dann landet man bei sehr ähm, äh, mittelmäßigen Prognosen, sowas wie die Bevölkerung wird älter. Ja. <lacht> aber <lacht> das ist halt wenig überraschend, ja. aber auch tatsächlich sehr wahrscheinlich. Ja. Und ähm, ja, es ist, also man kann sagen, Zukunftswissenschaft ist ein, ein sehr Schwieriges Feld, sehr dünnes Eis, auf dem man da unterwegs ist. Ja. Was
1: der Dehan ja auch sagt, ist sozusagen, das dass zu oft der Faktor Mensch. Und auch die Kultur ja unterschätzt wird. ne also, also im Sinne von, wir wir entwickeln Technologien weiter, damit wir dieses und jenes machen können. Aber die Frage ist immer, wie hoch ist der Adaptionsgrad am Ende? Wollen wir das? ne Oder wie hoch ist denn das Bedürfnis nach Autonomie? Ne? Und dass wir das hin und wieder nicht auch äh, vielleicht unterschätzen, das fand ich an der Stelle ganz interessant. Ähm, und du hast zum Schluss auch nochmal ähm, so ein paar zukunftsforscher äh, die Bücher geschrieben haben, zitiert, das fand ich auch interessant, einmal den, ähm, den Tedlock, wie heißt er mit vorne? Mhm. Philip Tedlock äh, von der Universität Pennsylvania, der ja daraus quasi einen Sport gemacht hat ähm, und ganz viele verschiedene Menschen gefragt hat äh, nach ihren Zukunftsvisionen. Und, und was er da herausgefunden hat, ist ja im Grunde genommen, dass die besten äh, Prognosen meistens von Menschen stammen, die gar keine Experten sind.
2: Ja, das sind ungeheure spannende Experimente. Der hat ähm, der hat es quasi mit der CIA aufgenommen in Sachen äh, Zukunftsprognose, weil die äh, CIA hatte damals, äh, ich weiß nicht genau wann das war, vielleicht so vor 20 Jahren, ähm, eine Testreihe laufen, ähm, da ging es darum, wenn die CIA als Geheimdienst sind ja ungeheuer interessiert, an ähm, an geopolitischen Prognosen, welcher, welches Land entwickelt sich wie und welche, welche politischen Interessen gibt es da und könnte es in Zukunft geben, wissen aber auch nicht so recht, wo sie das herkriegen sollen. Und ähm, die hatten dann einen Testversuch laufen, wo sie quasi ihre eigenen Spezialisten, ihre eigenen ähm, Agenten mit Zugriff auf ähm, äh, geheime Dokumente, haben Prognosen erstellen lassen und uh, die Vergleichsgruppe waren einfach irgendwelche Leute, die ähm, zufällig zusammengesetzt waren, ähm, vielleicht ein Schreiner, vielleicht äh, ein Universitätsprofessor, vielleicht äh, eine Putzkraft und alle möglichen Leute. Und ähm, da haben sie erstens festgestellt, dass ähm, die äh, Geheimagenten mit Zugriff auf alle möglichen ähm, Classified Information tatsächlich eigentlich nicht besser waren als ähm, äh, irgendwer, den sie gefragt haben, einerseits. Und die zweite Erkenntnis war, dass sich äh, in ihrer Vergleichsgruppe von äh, zufällig zusammengestellten Leuten äh, auch Leute, eine, eine kleinere Gruppe rauskristallisiert hat von Leuten, die ungeheuer gut Prognosen treffen konnten. Und ähm, die sich auch wieder ähm, aus allen möglichen Schichten zusammengesetzt haben und auch alles an sich keine Experten waren. Und diese Gruppe hat äh, Super Forecaster genannt und ähm, das waren einfach äh, besonders kritische Köpfe, die hatten kein Spezialwissen, es waren einfach nur Leute, ich glaube ein Satz ist hängen geblieben bei mir, dass er gesagt hat, ähm, das waren äh, Menschen, die ähm, weniger daran interessiert waren, ob ihre Prognose jetzt äh, letztendlich falsch oder richtig ist, sondern für die eher die Frage im Vordergrund stand, ähm, wie kann ich meine Prognose besser machen, also die sehr äh, progressiv gedacht haben. Und ähm, ja, das sind äh, spannende Ergebnisse, die so Einiges in Frage stellen und äh, vor allen Dingen auch, welchen Wert ähm, Expertenprognosen an sich haben. Hm.
1: Dafür ist es ist, ist echt interessant zu sehen, welche welche Rolle Experten in unserer Mediendemokratie in Anführungsstriche sprechen. Also sobald man irgendein Problem hat, hat man Experten in der Sendung ne? und erzählt mhm. dann natürlich entsprechend mit Nachdruck, was jetzt kommen könnte und so weiter. Und dann ist das aber auch gesetzt, das Wissen in der
2: Regel. Ne? Also vom Gefühl her glaubt man das dann, was was dieser Mensch sagt. Ja, so ganz selbstkritisch muss ich auch sagen, dass bei der, ähm, bei der Expertengruppe, die Philipp Tedlock dann äh, entlarvt hat, auch etliche Journalisten dabei waren, die über das Weltgeschehen geschrieben <lacht> haben, und, und dann das stellte okay. sich auch so raus. Ach, ja, also, ja. Ich meine, so richtig,
1: aber zumindest hat er die Diskussion mal aufgemacht, dass sie vielleicht die Experten in einem Gebiet nicht unbedingt dafür geeignet sind, die besten Prognosen aufzustellen, mhm. weil sie vielleicht auch verfangen sind in dem ja, aus dem Bereich, was sie kommt. Ja, zweifellos. los. Ähm, viel mehr Details in Jans Jan Vollmers schöner Reportage. Ähm, und ich würde jetzt gerne so ein bisschen zum Schluss kommen und am Ende noch mal der, äh, generell noch mal kurz äh, sagen, was, was wir noch so für coole Inhalte haben im Heft neben genau. diesem Schwerpunkt. wir haben
0: ja nämlich nicht nur den Schwerpunkt, sondern auch noch ganz viele andere spannende äh, Inhalte. Zum Beispiel auch aus der Feder von Jan übrigens, ähm, der Trendreport zum Thema Biotech, was ist eigentlich in der Medizin schon möglich oder auch was noch nicht äh, und was wird in Zukunft möglich sein, also ähm, da geht es sowohl um, um äh, Organe aus dem 3D-Drucker als auch um Mikroroboter, die äh, irgendwann durch unsere Arterien schwimmen könnten, beziehungsweise es teilweise sogar schon tun, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bisher nur im äh, im Labor, ne?
2: Ist das eine Frage? Ja. ja. <lacht> also sie tun das noch nicht, also sie könnten, aber sie tun das noch nicht. Ja. Also ja, bis jetzt ist es noch äh, sehr forschungslastig.
0: Genau, ist aber ein sehr, sehr spannender Einblick in ähm, Dinge, die gerade schon im Hintergrund quasi möglich gemacht werden durch die Forschung und ähm, auch natürlich die, äh, die Wünsche, die damit dann für die Zukunft zusammenhängen, sich eine Leber drucken zu können, statt äh, Jahrzehnte auf ein, ein Spenderorgan zu warten. Dann haben wir einen Artikel darüber, wie eigentlich Computerspiele in der Schule eingesetzt werden können, beziehungsweise der Artikel beleuchtet, inwiefern das heute schon der Fall ist und warum das auch eine sehr gute Sache sein kann. Und dann ähm, haben wir im Ressort Digitale Wirtschaft ein sehr ausführliches und sehr schönes, wie ich finde, Porträt über Finn Kliman, den Heimwerker King, der... Ähm, ja zuerst irgendwie auf YouTube seine Karriere gestartet hat, nebenbei aber schon Agenturgründer auch war und Webdesigner. Und äh, der jetzt gerade einfach auch so ein bisschen, glaube ich, auf einer Welle surft. Also ähm, Finn ist äh,
1: überall,
2: gefühlt.
0: überall gefühlt, genau. Macht auch extrem viel, hat jetzt kürzlich ein Album rausgebracht. Ähm, ist tatsächlich auch äh, ein, ein Freund unserer unserer Kollegen und Geschäftsführer, ne? ich glaube, also ich war da nicht da an dem Tag, aber der war hier schon mal zum Grillen, auch. Yeah. witzigerweise ist dann im, im Laufe der Recherche irgendwie rausgekommen. Yeah. Ähm, genau, und wir haben äh, unseren Kollegen Daniel Hüfner äh, dorthin geschickt und der hat den einen Tag lang begleitet und hat äh, sehr viel über finden herausgefunden, über das, was ihn so umtreibt, antreibt äh, und wie er so tickt. Also eine ganz, ganz, äh, ganz schöne Geschichte eigentlich. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie eigentlich gutes Mentoring funktioniert ähm, und was Unternehmen machen müssen, die das ganz mal fördern wollen, was ich als Einzelperson und Arbeitnehmer tun kann, wenn ich gerne einen Mentor hätte. Wir haben uns angeguckt, ähm, wie soziale Startups eigentlich arbeiten und warum so wenige soziale Startups wirklich groß werden, also Social Entrepreneurship unter die Lupe genommen ähm, Im E-Commerce-Bereich haben wir uns mit Logistikrobotern näher beschäftigt, geguckt, ob das vielleicht ein Allheilmittel sein könnte gegen den Personalmangel, den die Logistikbranche hat und haben uns auch ein bisschen näher angeschaut, welche Strategien, äh, welche Pay-Per-Click-Strategien sich eigentlich für Online-Händler anbieten, sowohl bei Google als auch bei Amazon und bei Facebook. Im Marketingbereich haben wir uns ein bisschen näher angeschaut, was Facebook im, im Videobereich gerade alles macht. Also die haben ja sowohl ein eigenes Format gelauncht mit Facebook Watch, als auch bei Instagram IGTV gestartet dieses Jahr und unsere äh, Marketing-Kollegin Conny hat sich das Ganze mal näher angeschaut und geguckt, was da eigentlich für Unternehmen auch für Möglichkeiten bestehen. Und außerdem sind wir der Frage nachgegangen, wie das eigentlich mit der Markenpflege und dem Brandbuilding im, im Programmatic-Zeitalter aussieht. Ähm, wenn wenn im Prinzip einfach auf das Bedürfnis des, des Nutzers oder des Internetsurfers ähm, in der Sekunde, in dem es auftaucht, direkt mit, mit personalisierter Suchmaschinenwerbung sozusagen reagiert werden kann. Und in dem Moment, wo ich glaube, dass ich vielleicht was brauche, serviert mir Google direkt das perfekte Produkt zum perfekten Preis. Ähm, warum muss ich denn dann überhaupt Markenpflege noch betreiben? Beziehungsweise wie mache ich das in dem Fall am besten? Aber auch da haben wir natürlich haben wir natürlich Ansätze gefunden, wie die Marke auch in Zukunft stark bleibt und die präsentieren wir in dem Artikel. Äh, dann geht es noch so ein bisschen weiter in die fachlichen Bereiche, also Bereiche Software und Infrastruktur und das Ressortentwicklung und Design. Und da haben wir unter anderem einen Überblick über WordPress-Alternativen. Wir haben einen Praxisartikel, wie man mit Hilfe von Kubernetes Continuous Delivery ähm, umsetzen kann. Wir haben uns sowohl die neue... Äh, gehypte oder sehr beliebte neue Programmiersprache Kotlin angeschaut, als auch die den alten Evergreen äh, äh Erlang, die Sprache, die unter anderem hinter WhatsApp auch steckt und die es eigentlich schon ewig gibt, die so ein bisschen Underdog-mäßig war und jetzt so eine kleine Renaissance erlebt. Ähm, außerdem haben wir uns noch angeguckt, was äh, wie man eigentlich sinnvoll Animationen im Webdesign einsetzt und was so im Webdesign die Trends 2019 werden
1: viel viel Content genau und und das war
0: noch nicht mal alles <lacht> wir, <lacht> wir stehen auch jetzt immer von diesen aufgehängten
1: aufgehängten Blättern und denken uns manchmal eigentlich dass, machen, dass wir ein Buch machen viermal im Jahr ja. ähm, weil es so viel Inhalte sind ähm, 208 Seiten ab äh, kommenden Mittwoch im Handel und wenn ihr euch ein bisschen schlauer machen wollt und vielleicht schon ins Inhaltsverzeichnis ähm, schauen möchtet, dann könnt ihr das machen unter t3n.de slash t3n54. Und da findet ihr all diese Inhalte und könnt sie euch ganz, ganz in Ruhe zu Gemüte führen und am besten das Heft gleich bestellen und abonnieren. In diesem Sinne, ich glaube, ihr habt einen Eindruck bekommen von dem, was im neuen Heft steckt. Ich bedanke mich bei meinen Mitpodcaster, Lea und Jan. Ich bedanke Und, mich
0: auch. Ja, ich auch, schön, schön hier zu sein.
1: Und spätestens äh, in einem, drei Monaten wieder in dieser Runde. Genau. Vielleicht auch vorher schon. Alles klar. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.